0: Harald Nyborg, altid lave priser. ChefAg, højtrykshandsker, kun 299. Møbelhund til 150 kilo, kun 49 kroner. Tilmelde nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på HaraldNyborg.dk. 120 år med altid lave priser. De indlagte døde som fluer på Malmøøøøsters sygehus. På bare 3 måneder var afdeling 26 ramt af næsten 30. Uforklarlige dødsfald. Personalet mistænkte, at der var en særlig virus i omløb. Alle de døde havde mærkelige røde striber om munden. Abduktionerne viste spor efter infektioner i halsen, men ingen havde nogen anelse om, hvad der var på spil. Lige indtil er en morder blev afsløret på færsk gerning. Året var 1978. Og det viser at være Sveriges værste seriemorder, der huserede på sygehuset. Og han dræbte sine ofre med en hast, der var hverken set før eller siden. Du lytter til Mor i Nord, en podcast serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af Lee Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til... Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. I sommeren 2016 blev Danmark rystet over nyheden om den unge sygeplejerske Christina Ejstrup Hansen, som blev kendt skyldig i tre drab og et drabsforsøg på Nykøbing Falsters sygehus. Hun blev først idømt livstid, men dommen blev anket og ændret til 12 års fængsel for fire drabsforsøg. Christina Ejstrup Hansen kom dermed til at indskrive sig i statistikken om såkaldte healthcare serial killers. Sundhedspersonale, som dræber deres patienter, ofte med dødelige indsprøjtninger. For Nykøbing Falster sygehus plejede man at tale om Christina vagter det var nemlig som om, at der altid skete noget dramatisk, når Christina var på vagt. Der skete flere hjertestop og dødstilfælde, og Christina var en af dem på akutafdelingen, der kastede sig mest ihærdigt ind i genoplevningsforsøget. Det skulle senere vise sig, at Christina Ejstrup Hansen havde givet mange af patienterne morfin, stesolid og calciumchlorid gennem vene Sagen mod Kristina Ejstrup Hansen chokerede danskerne og førte til en diskussion af, hvordan man forebygger lignende sager, hvor sundhedspersonale dræber dem, de ansat til at beskytte og pleje. Og et af de mest opsigtsvækkende eksempler på såkaldt healthcare serial killers i Skandinavien, så vi i Malmø i 1978. Her var hovedpersonen den bare 18-årige social- og sundhedsmedhjælper Anders Hansson. Kvällens program handlar om det största svenska massmordet i modern tid. Det äger rum på ett storstadshygghus 1978-79. Malmö Östra sjukhus står där med smukke bokstäver i funkestil. Ingangen till det nu nedlagda hygghus ligner en arkitekts dröm, eller Anna Jakobsen med rene linjer och gula mursten. Man må højst køre 30 km på vejen, der fører op til sygehuset, og det overholdes også. Måske lige på nær af ambulancer med udrykning. I vinteren 1978-1979 var svensk politik præget af en større debat om aktiv dødshjælp. Samtidig sendte en usædvanlig kold vinter en del ældre på hospitalet. Men i efteråret 1978 var vejret endnu mildt i den sydsvenske by, den 18-årige Anders Hansen gik gennem porten til sygehuset, klar til første dag på sit nye arbejde som beredskabsarbejder, det man i dag ville kalde social- og sundhedsmedhjælper. Han skulle arbejde på afdeling 26, som var der hvor ældre og demente patienter lå i længere tid. Men med Andersens ankomst skulle patienternes ophold blive forkortet ganske betragteligt. På trods af Anders' unge alder, havde han allerede en del erfaring med sygepleje. På CV'et havde han seks måneders ansættelse på en lignende afdeling for Værnhavns sygehus, ikke så langt derfra. Og samme sommer var han ansat på plejeafdelingen i Sengevognsgården, hvor han før havde været i erhvervspraktik. Ingen af stederne havde han fået venner blandt personalet, og han fik ikke nogen anbefaling af lederen for sygehuset Sengevognsgården, som kaldte ham blottet for initiativ. Anders følte sig tryg blandt ældre mennesker. Som ganske spæd blev han bortadopteret, og hans to bedsteforældre, forældre, farmor og mormor, var faste holdepunkter i lidt ensom opvækst. For Anders var, for at nu at sige det lige ud, ikke godt begavet. Men at være sammen med ældre passede rigtig godt til hans temperament. Den lidt enfoldige og ensomme dreng havde fundet noget, han var god til, og som han godt kunne lide. På Malmø-Østrasjukhus fik Anders et dagskursus, og så var han ellers i gang. Den 5. oktober startede han på afdelingen og blot få dage efter fik han sin ilddåb. En af patienterne kunne næsten ikke trække vejret. Han havde fået vand eller spyt ned i luftrøret. Anders løb ud af stuen og skaffede resolut hjælp. En sygeplejer fik redde manden, og Anders fik rus for sine kolleger. Ganske få dage senere skete det samme med en anden patient. Anders var igen på pletten, slog alarm og fik skaffet hjælp til patienten, der overlevede. Lige indtil tre uger senere. En af patienterne, den 66-årige blinde, tidligere havingeniør Karl Erik, var indlagt med en truppesygdom. Men han var i bedring efter flere uger på plejeafdelingen. Snart skulle han udskrives og hjem til sig selv. Men et par dage før kom Anders ind til ham med et glas juice. karl ikke drak glasset. intet anede om, at Anders havde blandet rengøringsmiddel i juicen. Anders ventede forventningsfuldt. Men der skete ikke noget med den blinde patient. Anders talt senere under retssagen imod ham at han blev skuffet, da han så, at der ikke skete noget, efter Carl Erik havde drukket juicen. Han havde læst nøje på flaskerne med rengøringsmidlet for at sikre sig, at de var giftige og burde forudsætte døden. Han havde regnet med at se sit første dødsfald. Dattidens foretrukne rengøringsmiddel til hospitalsbrug hed en Det desinficerede overflader havde både et skarpt bakteriedræbende middel i sig, alkohol, salt og klor, og den ekstremt giftige fenolsyre Mindre end et gram kan slå ihjel. Dagen efter serverede Anders, patienten Karliak endnu en livstruende cocktail. Nu er han kommet endnu mere rengøringsmiddel i drikken. Denne gang udblev reaktionen ikke. Karliak hostede panisk, fik ondenød og døde efter nogle timer. Ringgøringsmidlet ætser halsen, øger slimproduktionen og giver åndedrætsbesvær. Og hvis man indtager de tilstrækkelige doser, dør man en ganske voldsom og smertefuld død. I lægeterminologi hedder det fenolforgiftning. Ugerne efter Karl Eriks pludselige død, blev begivenhedsrige på afdeling 26. To patienter døde med samme symptomer, mens to andre overlevede og blev behandlet for lesioner i halsen. Mundsår er særdeles almindelige på afdelinger af mange kroniske syge patienter. Så selvom der var flere døde med samme type røde striber og mærker omkring munden, næsten brændesorg, blev afdelingens læger ikke urolige lige med det samme. Men der døde flere og flere, Hyundai. De underlige symptomer fik navnet 26 syge. Patienterne gik fra at være til sydlandet friske og snaksaglige til at vride sig i smerte og boble ud af munden. Patienterne lider så forfærdeligt, når de dør, fortalte Christel Søfkring, en af sygeplejerskerne, senere. Det er værre end den værste død. De bliver kvalt i deres egne væsker. Vi i ved ikke, om det er en epidemi eller om nogen prøver at forgifte os. Anders arbejdede ufortrød videre på afdelingen, selvom kollegaerne ikke synes om hans person eller person. Han var vanskelig at arbejde sammen med, og nogle af kollegaerne kaldte ham ligefrem inkompetent og smådum. Anders fik kun ganske enkle opgaver på afdelingen som er vasker op, henter og aflever ting, så han ikke uforvarende kunne komme til at skade nogle patienterne. Derfor var det inte någon, der ikke nogen, der mistænkte Anders for dødsfallene på afdeling 26. Da han havde været på afdelingen i halvanden måned, var der fem patienter, som var døde med de mærkværdige symptomer. Endda havde man troet, at de var døde af av lungødem. Vi äh, siger her, at äh, lungødem er typisk slutningen af oktober 1978 kom sygeplejerske Christel Søfgren ind på stuen til den 74-årige patient Iris. Iris sagde, at en mand havde hældt noget stærkt i hendes hals. Christel spurgte uroligt til, hvordan manden så ud, og patienten beskrev en ung mand, ikke særlig høj og med briller. Den eneste mand på vagt på det tidspunkt var Anders. Så Christel gik til overlægen med sin bekymring og genfortalte Iris' forklaring. Men overlægen tog det ikke alvorligt. Der manglede ansatte. Hele fire lægestillinger stod ubesatte, og mange af var ufaglærte. Afdeling 26 var et mareridt at arbejde på, og folk flygtede derfra. Magtkampe i ledelsen og kronisk underbemanding var hverdagskost på afdelingen. Især var ledende overlæg Jørgen Svenius i direkte konflikt med klinikschefen Ada Holup, som han anklagede for at arbejde for det russiske efterretningsvæsen KGB. Han mistænkte hende for at stå bag de mange døde patienter. Arbejdet var hårdt, patienterne var syge, og blandt personalet opstod der klikkedannelse, slader og mobning, som var følge af det dårlige arbejdsmiljø. Anders mærkede, at han ikke var vældig på afdelingen. En mandlig sygeplejer kaldte ham dum og udulig. Anders udeblev fra kaffepauserne, og oversygeplejersken forsøgte at få ham flyttet til en anden afdeling. Med en kontrakt var der ikke andre afdelinger, der ville tage ham, så oversygeplejersken fik at vide, at kontrakten bare skulle udløbe. Efter en del debat udnævntes den blot 24-årige medicinstuderende Svend Valter til jobbet som afdelingsleder for både afdeling 25 og 26. Han manglede stadig tre år af lægestudiet. Svend undrede sig over de underlige symptomer blandt de døde patienter på afdeling 26. Han prøvede at spørge mere gavde læger om råd, men uden held. Obduktioner viste, at patienterne havde en slags hals- eller luftvejsinfektion. En hyppig forekommende dødsårsag blandt ældre kroniske patienter. Imens talte sygeplejerske Christel ofte med sine kollegaer på afdelingen om dødsfaldene. Det var blevet i januar 1979. Flere end 20 patienter var døde, og situationen var desperat. Christel prøvede igen at advare ledelsen om de mange patienter, som var døde med røde striber omkring munden, men hun fik at vide, at hun skulle holde op med at være paranoid. Samme dag som Kristelig blev afvist af ledelsen, sne Anders sig ind på Iris' stue og gav hende en ekstra stærk blanding med juice og gevisol. Dagen efter døde hun. Dagen efter fulgte endnu et dødsfald, denne gang på en patient ved navn Johan. Anders var nu oppe på at slå en patient ihjel dagligt. Først var det 28. offer, blev han fanget. Det blev den 94-årige Elsa, der satte en stopper for Anders' morderiske løbebane. Den 12. januar fik Elsa serveret den særlige blanding af rengøringsmiddel og juice. Men hun spyttede straks juiceen ud og råbte Hvad er det, du giver mig? Jeg vil ikke have det. Det er stærkt. En sygeplejer hørte råbende og skyndte sig ind på stuen. Han fandt Anders stående i hjørnet med et forskræmt udtryk i ansigtet. Han gentog, jeg har ikke gjort noget. Men den vagthavende overlæge blev tilkaldt for at undersøge Elsa og bemærkede omgående lugten af rengøringsmiddel fra den 94-åriges mund. Hun bad alle ansatte på stedet om at hjælpe hende med at afgøre sagen ved at lugte til Elsa og derefter til flaske med rengøringsmidlet. Der var ingen tvivl. Anders havde givet Elsa GV give Sol. Overlægen ringede til politiet, og lørdag den 13. januar vågnede Sverige op til overskrifter om landets værste seriemorder. Ja, utoligheten bland journalisterne ved dagens preskonferens i Malmö var naturligvis stor. Eftersom alle nu vil veta hur en ildgjerning af den her omfattningen, overhovedet kunne at ske. Det eneste billede, vi har af Anders Hansson, er taget bagfra. Han er på vej ind i en bygning med en politimænd i civil ved siden af sig. Anders har halvlangt, mørkeblåndt hår, en læderjakke med elastik i kanten, Opsmøjet jeans og mørke støvler. Helt efter datidens mode. Den civilklædte betjent ved hans side af kriminalbetjent Svend Palmqvist. Og han blev manden, der kom til at stå for alle afhøringer af Anders. I begyndelsen nægtede Anders, at han havde gjort patienterne på afdeling 26 noget. Men langsomt fik kriminalbetjenten opbygget tillid. Og endelig åbnede Anders op og fortalte Svend om sit første offer, den trubbesyge og blinde, 66 år i Han så så ked ud af det, og jeg synes, det var synd for ham, at han var blind. Anders fortalte, hvor ondt han havde de ældre mennesker, som var syge og ikke længere havde nogen mening med livet. Han ønskede at forkorte deres lidelser og hjælpe dem med at finde fred. Den forklaring troede tidligere kollegaer og sygeplejerske Christel Schøfgren ikke på. Da hun blev afhørt, insisterede hun på, at Anders ikke var i stand til at tænke så langt. Jeg tror, han nød det, for han blev så glad hver gang, han blev rost efter at have fundet en patient, der hustede og spruttede, sagde Christel. Han havde sådan et lykkeligt og fornøjet smil. Under afhøringen fortalte Anders beredvilligt, at han havde slået 27 patienter hjælp i løbet af sin blot tre måneder på afdelingen. Oveni kom trapsforsøg på yderligere 15 patienter. Anders blev under forhørende spurgt, om han ville fortsætte med at slå ihjel, hvis ikke han var blevet afsløret. Anders svarede ja. Men hvor mange havde Anders egentlig dræbt? Efterforskningen inkluderede en del obduktioner for at fastslå, om mange, der var døde for nogenforgiftning eller af helt andre årsager. For på trods af Anders' frivillige tilståelse var bevis afgørende for den kommende retssag. I juni 1979 besluttede anklagerne at tiltale Anders for bare 11 drab og 16 drabsforsøg. Allerede inden retssagens begyndelse var det åbenlyst, Anders ikke var normalt begavet, og Neppe var egnet til straf. Den retspsykiatriske undersøgelse beskrev Anders sådan her. En mønsterdreng, robotagtig agtig mindre begavet, synes hverken godt eller dårligt om sine ofre, ikke i stand til at blive berørt af sine handlinger, anses for at være farlig. Retssagen foregik i byretten i Mellemø. I byretten vidnede blandt andet en professor i psykologi, der havde haft samtaler med den nu 19-årige Anders for at bedømme, om han var egnet til straf. På trods af, at jeg har arbejdet 40 år med alvorligt psykisk syge, har samtalerne været noget af et chok for mig, sagde professoren i retten. Det handler om et menneske, der er uden normale følelsesmæssige reaktioner. Han kan ikke sætte sig ind i patienternes ledelse, efter at have modtaget den ætsende gift. Han forstår ikke, at han har gjort noget forkert. Den 28. august 1979 fik Anders en behandlingsdom på en lukket psykiatrisk afdeling i Lund for sine ugerninger. Her afsonede han 14 år, inden han blev løsladt i 1993. Den lidt skravlede unge mand i de opsmåret jeans, som man så på billederne ved anholdelsen, var blevet til en overvægtig og halsskallet mand, da han fotograferes til aftenbladet i 2005. Her havde Anders været på fri fod i over 12 år. Han gik på arbejde på en fabrik og holdt sig inden for lovens rammer. Men han ville ikke tale om sagen. Jeg er kommet videre og tænker aldrig på det, sagde han. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.